0: Todos los productos o servicios surgidos de la cultura del emprendedurismo han más o menos pasado por el mismo proceso. A alguien se le ha ocurrido una idea, ha buscado financiamiento para llevarla a cabo y, si todo sale bien, lo ha encontrado y llegado al nicho del mercado al que apuntaban. Entonces, la única diferencia entre mi idea de calzapatos, los calcetines con suela de zapato, marca registrada, y el agua de Juanpa Zurita es que, por alguna razón inexplicable, Juanpa hizo un pitch que logró vender la idea a las personas correctas. Y por personas correctas, posiblemente nos estamos refiriendo a otro par de youtubers que ese día estaban marihuanos y no sabían en qué gastar su dinero. Bienvenidos a Ya es Lunes, el podcast de Neobox para iniciar la semana en modo Oye, está padrísima tu idea, pero yo estoy fuera. En este episodio hablaremos del pitch, que es cómo prepararte, qué hacer, qué no hacer y cómo llegar a las personas correctas. El pitch es una presentación que intenta persuadir a alguien a invertir en una idea y generar ganancias a través del producto resultado de esta. Básicamente lo que ves que hacen en el reality show de los tiburones o Shark Tank. Una definición más amplia de lo que es y lo que implica un pitch la tenemos con Arturo Salazar, cofundador de la plataforma de e-learning Briefy.
1: Un pitch es utilizado para vender una idea vender algo al final, ¿no? O sea, un pitch es algo que se estructura mentalmente, que tiene muchos tintes psicológicos y muchas herramientas que, pues, los que lo damos, sabemos que van a funcionar y tocar ciertos puntos suaves en la persona que lo va a escuchar, para que al final de cuentas, esa persona compre lo que estás vendiendo y puede ser una serie de cosas. Uno puede pitchar lo que sea, ¿no? O sea, literalmente lo que sea. Cosas buenas, cosas malas, causas políticas, causas empresariales, todo es pitch, hoy en día. Un pitch puede ser, sí, cualquier cosa, pero creo que sí tenemos que diferenciar un buen pitch y un mal pitch. La función de un buen pitch es ir eliminando las dudas y los miedos del que lo va a comprar o no. Entonces, si tú eres capaz de ir como palomeando esos elementos que, si hiciste bien tu trabajo y tu tarea, sabes que lo que estás diciendo le va quitando esas dudas e inseguridades a la persona que te lo va a comprar, eso hace un buen pitch, porque al final la teoría de todo esto es que convenzas porque hiciste la tarea y lo comunicaste de una manera correcta. Entonces, eso es un pitch, eso es un buen pitch, más bien.
0: El pitch es una herramienta básica de las personas que se dedican a trabajar en negocios propios o que dependen de hacer crecer el dinero de alguien más. En ese sentido, el pitch y la plática de ventas pueden sonar muy parecidos, pero cada uno tira por su propio lado. Tal y como lo menciona Yuka Ávila, publicista y director creativo en Yujo, empresa de publicidad y creatividad aplicada.
2: La diferencia entre un pitch y una venta. Digamos que es una moneda con dos caras, pero es la misma moneda. O sea, creo que... Creo que a veces puedes vender muy bien tus ideas, pero no vender muy bien un presupuesto. O puedes este, que el presupuesto no esté a la par de la idea. Entonces son como, puedes llegar a ser complicado. Yo creo que, yo creo que en nuestro caso, una buena idea ha ayudado a vender presupuestos. Cotizar con buenas ideas este, de la mano siempre ayuda a que, a, que, a que fluya. O encontrar como si, recuerdo una vez que con un radio, creo que fue para decirlo hoy? Eh, llegamos con un presupuesto y con unas ideas y con un radio, con, con una maqueta de radio. Y la maqueta de radio gustó tanto que se autorizó todo el proyecto, aunque nada más, o sea, fue lo único que gustó. Es como que esa, esa pieza de radio ayudó a que se desencadenara todo, porque se enamoró de una, de una idea aterrizada a una pieza de radio.
0: Hay diferentes tipos de pitches, cuya diferencia es tan sutil pero tan sustancial como saber cuál de las Jenners es Kendall y cuál es Kyle. No lo sé, sigo sin saber. El pitch deck o el pitch para asesores es el más común y el que muy seguramente viene a tu mente cada que escuchas la palabra pitch, a menos que seas de las cinco personas en todo México a las que les gusta el béisbol. Es una presentación breve en la que se describe una empresa o una idea y por qué conviene invertir en ella. Suele apoyarse de manera visual, ya sea con la presentación o con el prototipo de lo que quieres presentar. Gracias a este hemos visto crecer ideas geniales como AirBnB, Uber y el paquetaxo azul. El pitch para contenido audiovisual sigue la misma línea que el anterior, pero en lugar de resolver una temática de mercado, generar una nueva empresa o llenar una necesidad, responde a diferentes cuestiones que son más bien artísticas, es decir, se intenta convencer a los inversionistas de por qué una saga de películas sobre perros labradores que defienden la tierra de la amenaza de osos panda poseídos por demonios es la nueva franquicia que abarrotará los cines en el futuro. Güey, serían las batallas más esponjosas y adorables jamás vistas. Finalmente está el pitch de elevador. La idea general de este tipo de pitches es que para explicarle tu idea a la persona que quieres que sea tu inversionista, solo tienes el tiempo que te tomaría un traslado de elevador, sin atorarlo con el botón de emergencia. Eso solo pasa en las películas, Mauricio. Por ese motivo, este pitch es mucho más breve y tienes que ir al grano, como diría Simón Sinek. Tienes que centrarte en responder el qué, cómo y por qué de tu empresa o idea, algo así como cuando de chico le pides dinero a tus papás. Oye, ma, ¿me das dinero para irme a comer con mis amigos? Ay, sí, ay, qué linda. No, no, no te levantes. Yo, yo, yo lo he agarrado de tu cartera. Bye. Ojo, esto es solo para los pitches con fines comerciales, ya que como lo menciona May Alba, CEO de Carmina Care, también en nuestra vida diaria podemos aplicar
3: el fino arte de pitchar. Un pitch como persona tiene que ver específicamente con quién soy yo. Cuando yo voy a seleccionar a un terapeuta, tengo que hacerle el pitch de por qué lo necesito o la necesito, ¿no? Entonces, aunque no lo pensamos mucho, eso es un pitch. Es, oye, ¿en qué, qué necesitas? ¿Qué es lo que estás buscando? No, Entonces, yo, Maya alba te explico. Oye, no, es que estoy pasando por esta situación y la verdad es que pues, me, me sobrepasa ahorita, ¿no? Entonces... Ah, ok. Entonces la otra persona, que en este caso sería mi terapeuta, entiende qué es lo que estoy buscando, qué estoy tratando de resolver, cuál es la situación en la que estoy. Ese es como haces un pitch personal todo el tiempo. Todo el tiempo lo hacemos para salir, con, para ir a una boda, para cualquier cosa, para, para seleccionar incluso, y esto es algo como bien importante, que, que, que me, me gusta mucho hacer esta comparación. Cuando quieres salir en un date o que quieres salir con alguien, Literalmente lo que hacemos todo el tiempo es hacer el pitch de quién somos. Es, oye, este, qué tipo de persona estoy buscando. Estoy buscando eh, una persona así, con ciertas características, pero también te tengo que explicar quién soy yo, qué estoy, qué justo qué estoy buscando. Y hacer ese match entonces cuando haces ese pitch y hay un match con la persona cuando cuando encuentras a la persona correcta para responder a eso es cuando tuviste un pitch exitoso ya después pase lo que pase con las relaciones humanas etcétera etcétera que ya eso es como muy aparte ¿no? eso es con los amigos con los, con los familiares con personas que quieres datear etcétera y el pitch profesional tiene igual un propósito bien claro, pero ya no depende de ti como persona. Yo, May Alba, no importa si yo soy, si soy buenísima o malísima para cocinar, o si me gusta tal cosa, o lo que sea. Lo único que importa es todo lo relacionado al a el, el proyecto, o lo que estoy buscando vender, o colocar, o que me acepten, o, o patrocinar o fondear para, para, para emprender, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo estoy buscando algo en temas profesionales, ese pitch es mucho más cuadrado y tiene mucha más estructura y es mucho menos flexible y tal vez tienes que poner mucha más atención en a quién es a quien le estás pitchando, quién es la persona que te va a escuchar para poder tú llegar al punto en el que esa persona te dice que sí. La chamba del inversionista es encontrar razones para decirte que no. Y entonces tu chamba como la persona que está... Y, y no tiene nada de malo, esa es solo su chamba, porque no le puedes decir que sí a todo mundo, así como tú no puedes decirle que sí a todo mundo todo el tiempo porque también necesitas colocar tu tiempo, tu espacio, eh, tu, tu energía en, en las cosas que de verdad, de verdad crees, entonces tu, tu, tu chamba como persona que está haciendo el pitch en temas profesionales es justamente anticipar cuáles son las razones por las que alguien te diría que no, como por las que esa persona o ese fondo o esa institución te va a decir que no, y resolver esas dudas, ¿no? Eh, esas son creo que las dos, las diferencias como más grandes entre, los, entre un pitch personal y un pitch profesional.
2: Yo diría que hay pitches donde, donde el cliente te va a por primera vez, que es donde, donde él tiene una imagen de ti este, no buena, que puede sorprender, o demasiado buena, donde tienes un reto muy grande, donde no se imagina cómo eres. Entonces hay un primer pitch donde vendes una idea, pero también te vendes a ti como agencia o como, como creativo. Entonces eh, es un pitch donde te vendes a ti mismo primero, y después hay un pitch donde vendes una idea... Y después, cuando tienes un cliente ya eh, fijo, es un pitch donde todo el tiempo le tienes que estar convenciendo de que todas las ideas son buenas e hizo una buena elección contigo. Pero yo diría que para mí la más importante es cuando te vendes a ti como agencia y como persona, porque es a partir de ahí pueden suceder muchos. Que no eres una persona de una idea, sino eres una, una agencia
0: de muchos ideas. Entonces, ¿cómo planear un pitch que tenga más posibilidades de ser exitoso? Aquí te dejamos 10 puntos a considerar. Introducción. ¿Quién eres y por qué estás aquí? Equipo. ¿Quiénes están detrás de la idea y cuál es su función? Problema. ¿Qué problema resolverás? ¿Es realmente un problema? Dime. Solución. ¿Cómo piensas resolver el problema? Ventajas. ¿Por qué tu solución es especial? Eh? O sea, ¿qué la hace distinta a las otras? Producto. ¿Cómo funciona tu producto o servicio? A ver, mu muéstrame ejemplos. Competencia. ¿Quién más está solucionando el problema que tú quieres solucionar? ¿eh? Modelo de negocio. A ver, ajá, ajá, todo muy bonito, pero ¿cómo vamos a hacer dinero? Preséntame un calendario en el que muestres cuándo esperas obtener retornos de la inversión que vamos a poner. Inversión. Ajá, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto vamos a ganar? Contacto. Ajá, ajá, ajá. ¿Y dónde te contacto? ¿Dónde te escribo? ¿Dónde podemos estar como que en continua comunicación? Y un punto más, posiblemente el más importante. ¿Cómo han preparado pitches exitosos las personas que ya han logrado conseguir inversionistas?
2: Primero es eh, entender bien qué es lo que vas a vender. Entenderlo perfectamente. Después entender bien el cliente, porque a veces puede ser lo mismo, pero a veces no. Y las dos cosas, juntarlas tratar de sacar algo que pudiera funcionar para lo que, lo que quiere el cliente, pero a la vez que el cliente se sienta seguro con lo que, con lo que tú le vas a vender. Eh, cuando tú vendes una idea, eh, es muy difícil llegar con una idea, este, digamos que desnuda, aburrida o sin nada sin nada que la vista o, o, o la emplate, hablando como de como una símil con la cocina. Y nosotros usualmente nos sentimos inseguros con ideas muy nuevas. Cuando nos de trabajo, eh, enfrentarnos a ideas que nunca hemos escuchado como seres humanos porque nos da inseguridad. Entonces es muy importante que te prepares en un pitch, en una primera parte, demostrándole al cliente que entiendes lo que vas a, a vender o a la persona. Una segunda parte llevando en un lugar común, que usualmente es información que ellos te dieron, Entonces, para que entienda, primero, que entienda dónde vas a, que entienda que tú entendiste. Después llevando en un lugar cómodo para que sienta que... que, que como apapachándolo y enseñándole que tú tienes perfectamente de lo que vas a hablar y después ya soltarle la idea después de que ya está listo para poderla ver y sobre todo para poderla aceptar. Una idea tiene que estar muy bien emplatada para que pueda funcionar.
1: Yo hoy en día estoy mucho en el tema del levantamiento de capital. Ese es el mundo en el donde yo aplico un pitch, ¿no? Y también al mismo tiempo, yo picho todos los días mi, mi startup, ¿no? O sea, al final, cuando la gente me pregunta qué te dedicas, pues lo primero que yo digo es, bueno, lo que hace Briefing, ¿no? O sea, pues, entonces ya defines qué es la plataforma, para qué sirve la plataforma y cómo te puede generar valor. Entonces, este son dos conceptos bien diferentes cuando tú pitchas una idea o un producto en mi caso es un servicio pues qué dices creo que hay algo importante más allá de qué es qué elementos debe tener yo creo que un buen pitch debe ser conciso tiene que estar aterrizado a un lenguaje muy 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 bajado o sea muchas veces cometemos el error de hablar en lenguajes elevados porque creemos que es la forma correcta de decir las cosas pero la realidad es que la persona que está enfrente no es una experta muchas veces, ¿no? Entonces, eh, algo que decíamos en Brief al principio era hablar mucho de el cómo lo hacemos, ¿no? Ahí te hablábamos porque, bueno, creo que es un poco importante que ponga un poquito de contexto de qué hace la plataforma. Briefy es una plataforma de e-learning, o pues sea, es una plataforma educativa, que lo que hace es transformar a la persona que la utiliza en un líder informado, inspirado y, y brillante en lo que hace. Entonces, lo que acabo de hacer ahorita es a nuestro parecer y al parecer de nuestros asesores es un buen pitch porque no te dice cómo lo hacemos, te dice qué es lo que provoca en ti. Entonces, al principio el error que cometíamos era decir, oye, Briefy es una plataforma que utiliza, que utiliza inteligencia artificial para ir y leer y analizar los mejores revistas de negocios y los mejores libros de negocios del mundo para hacer resúmenes y podcast para que tú puedas aprender rápido. Para cuando yo dije todo esto, probablemente el que me está escuchando ya se perdió. Hay mucha gente que en cuanto escucha inteligencia artificial, se va, ¿no? Porque dice, chin, esto no lo entiendo. Entonces, ya no me interesa nada más o por lo menos yo creo que no me interesa o que no es para mí. Entonces, lo que tienes que hacer a la hora de vender tu producto, a nuestro parecer, es, oye, esta plataforma la puedes descargar cuesta dinero, pero lo que hace para, por ti es convertirte primero en un líder de negocios y en un, en un líder de negocio fregón, ¿no? Es un líder de negocio inspirado, o sea, capaz, brillante entonces eso es a lo que nos, a nuestro parecer es un buen pitch a la hora de que hablas de un producto o servicio
3: Mi pitch perfecto tiene en específicamente claro qué es lo que hago cómo lo hago por qué lo hago, qué es lo que me hace especial y cuánto me va a costar hacerlo esas son las cosas. ¿Cuánto y, y, y cuánto me va a costar hacerlo? No, si, no solamente con, de, como hablando de dinero, sino como de tiempo también. Eh, esas son las cosas como más, más importantes. Y la última es, ¿qué es lo que tiene que suceder para que yo lo logre, para que gane en ese específico? ¿no? Esas son las, las cosas más importantes. Porque los mercados, por ejemplo, los merc si te enfocas en que el mercado es grande o no, tienes que ver... El mercado, los mercados cambian. Ahora, seguir estos pasos no significa que todos tus
0: pitches van a ser perfectos o que todas las veces vas a lograr tu objetivo. ¿O ustedes creen que los creadores de La Rosa de Guadalupe consiguieron el dinero que necesitaban en el primer intento? Ay, por favor, no sean ridículos. Al final, el hecho de que no todas tus ideas tengan el respaldo que buscas no significa que todo está perdido.
3: El error más grande en mis pitches que trato de conscientemente resolver mucho antes de hacer el pitch, porque ya sé que de, de esa pata flaqueo, como se dice, ha sido no, no investigar, no hacer mi investigación o ese due diligence sobre a quién le estoy hablando. Por ejemplo, razones por las que alguien te diría que no, y eso es, eso es importante. Razones por las que alguien me diría que no es porque tal vez no conoce la industria. Con Carmina, por ejemplo, yo digo, oye, pues le voy a pichar a un hombre, que, a una persona que no menstrua, o a una empresa que tiene copas menstruales, pues tengo que explicarle. ¿Cómo funcionan? Para qué, ¿Cuál es la industria? O sea, ¿cuál es la oportunidad realmente? E incluso eh, he llegado, eh, a, me ha tocado tener que explicar cómo funciona, qué es la menstruación, etcétera, etcétera. Eso no significa que sea la persona incorrecta para para aliarse con nosotros, solamente significa que es una persona que no tiene esa información, que no conoce la industria ni tantito. Entonces, saber a quién le estoy pichando, a quién le voy a pichar, por ejemplo, otra, otra que me ha pasado es que yo le traté de hacer un pitch a alguien en, de un fondo que ya había invertido en alguien que, se, que en ese entonces era mi competencia. Entonces, cuando yo voy y le hablo... Eh, que me dice, oye, pero es que, o sea, yo ya invertí, o sea, nosotros ya invertimos en tal otra empresa. Y es como, no, o sea, ni de chiste, o sea, te puedo escuchar, pero ni de chiste a lo mejor puedo invertir. Entonces, tú y yo vamos a perder nuestro tiempo, ¿no? Ese tema es bien importante.
2: Eh, recuerdo una vez, no, no era yugo, trabajaba yo en otra agencia que se llama Vértice. Y ahí había una cosa que se llamaba CRC, que significa Círculo de Revisión Creativa, o como le podamos era círculo Romano Creativo, ¿no? Tú llegabas con, con una idea, con los dueños y con los directores de cada área y ellos te, te retroalimentaban muy rudo, O sea, era como, como con todo, que era una especie de ser abogado del diablo, porque te iba bien en el círculo romano creativo, eh, usualmente te iba bien con el cliente, era como la, la idea y recuerdo que yo se me ocurrió una forma muy era para presentar un vehículo este japonés se me ocurrió usar el símil de un este, de una katana con un este, con un samurái y, y como que los fascinó ese y usé como un este, un poema de la katana y luego como que como que me quedó muy bien la presentación y cuando result, la, y la idea no había aterrizado también cuando presentamos la idea no gustó entonces como que el nivel de enojo de todos fue máximo porque se emocionaron mucho con, con, con el pitch, con el previo, y se enojaron mucho con que la idea no era tan buena. Entonces fue contraproducente haber pitchado bien una idea que no era buena. Eh, me acuerdo que un directivo me dijo, eh, me prometiste a Disneyland y me llevaste a Tobolandia Y fue como esa frustración que tuvo él, ¿no? De, 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 de haber presentado muy bien una idea que no era buena. Entonces, este, eso puede ser peligroso generar demasiada expectativa para una idea que no es buena que este, debería ser al revés. Creo que eso puede ser una lección que aprendí que es balancear tanto en lo bueno como en lo malo. Si tengo una idea muy buena, dedicarle mucho tiempo a envolverla perfectamente y también, este, digo, nunca, tratamos de nunca presentar, trato de nunca presentar ideas malas, pero, pero cuidar, cuidar ese balance de que no por presentarla demasiado bien la idea quede en segundo plano, por ejemplo.
0: Al final del día, el pitch es un arte por sí mismo. El saber hacerlo no significa conseguir los billetes para montar tu empresa de zapatos, los zapatos que son calcetas, marca registrada, sino que lo usamos en nuestra vida diaria. Convencer a tus papás que te presten el coche es un pitch. Convencer a tus amigos de ir a un bar en lugar de ir a un antro es un pitch. Convencer a tu pareja de que ver episodios de su serie favorita solas no es traición, es un pitch por sí mismo. Uno muy difícil de armar, por cierto, pero se puede. Practicar con lo que tienes a tu alrededor, por más banal que suene, va a hacer que aumentes tu confianza en ti mismo, lo cual es uno de los puntos claves para que tu pitch se lleve cinco estrellas.
3: Eh, de, las, la, de las cosas que he aprendido de estar haciendo pitches por varios, varios años eh, y que aplico en, en mi vida personal creo que lo más importante es contar la historia y saber qué historia quiero contar porque muchos de los conflictos que tenemos en el día a día con personas, con instituciones con el jefe, con coworkers con quien sea, vienen de una falta de comunicación o de un de un bump, como de algún fallo en la comunicación. Y entonces la única forma que tienes de defenderte y de tener cierta, de poder entender cuál es tu lado, en dónde estás parado, qué es lo que estás tratando de decir, qué es lo que quiero comunicarte, cuál es el problema, cuál es la solución, cuál creo yo que es la solución. Y entonces tenemos la discusión que sigue,
2: ¿no? Las herramientas básicas para un pitch, o sea, si tú careces de una capacidad de hablar en público o de una capacidad de, de ansiedad, ¿no? Creo que, creo que este trabajo es un trabajo en equipo y creo que rodearte de las personas correctas puede ayudar a que tus desventajas puedan potencializarte y tus ventajas potencialicen a alguien más yo creo que, que, que si yo fuera una persona o soy una persona que, que me puse a trabajo como expresarme, a lo mejor necesito juntarme con personas que sean muy buenas para expresarse y que a mí me toque hacer lo que me gusta más y, y con esas personas ir mejorando en el caso de Yuko, por ejemplo eh, creo que Joel y yo, mis socios tenemos personalidades muy diferentes que han ayudado a complementarnos y que, y que él él cosas muy diferentes a las que yo hago y que en un pitch ayuden a que ah okay, este, él es el que me va a cobrar y él es el que me va a vender, o sea, como que el cliente hasta disfruta eso, ¿no? Y a veces jugamos a que yo soy el que cobra y él es el que define las ideas como para, como para romper esta dinámica este, eh, clásica. Yo creo que eh, eh, si es necesario como publicista y haciendo un pitch conocerte a ti primero y saber cuáles son tus, tus virtudes, tus ventajas, tus ventajas, y usarlas a tu favor. O sea, si no eres muy bueno para hablar, a lo mejor tus pitches tienen que ser con, con un video o tienen que ser con pocas cosas que tú digas y que la pantalla hable mucho. Eh, si eres buenísimo para hablar, a lo mejor en, en tu presentación solo necesitas palabras clave que te, que te den como el cue para que tú estés hablando y hablando y hablando y hablando. Eh, creo, que, creo que no aplicaría lo mismo para todos y creo que hay muchas herramientas tecnológicas humanas que tú puedes usar para ser mejor. Entonces, si tú eres una persona ansiosa, eh, pues ser ansioso de entrada no está bien. Yo diría que, que, que busques las formas de, 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 de ayudarte a, a eliminar eso y quizás que tengas una serie de ejercicios este, antes de cada pitch para poder entrar, practicar en tu casa, eh, venderle a tu mamá, a tu perro, a tu esposa, a tu novia para, para estar listo para el pitch.
0: La clave tanto para el pitch como para el asado está en la preparación. Conoce a tu cliente. Conoce a quién vas a presentarle, conoce tu producto y, sobre todo, conócete a ti mismo. Oh, mmm. Si tu fuerte no es hablar en público, puedes ayudarte de alguien más. Al final del día, tu idea puede valer la pena, pero si no la presentamos como merece, puede que el mundo nunca sepa las ventajas de usar calzapatos, los calcetines con suela de zapato. Marca registrada.
1: Sí, el arte del pitch es literalmente el arte del entretenimiento, güey. O sea, de hecho, el pitch, pues viene literalmente de la industria del cine, ¿no? De cómo en Hollywood en Los Ángeles, pues el pitch, el, el famoso elevator pitch, este, y el famoso, todo el arte de pitchar, era, pues, un director que iba con una productora y lo que decía era, oye, pues, quiero, que traigo esta idea de película, ¿no? Y de ahí viene entonces es mucho el show business realmente el, el arte del pitch O sea, es mucho apantallar, inspirar sí, los números también pero la neta es que yo creo que hay dos elementos bien importantes que es la persona que lo está comunicando que te caiga bien esa persona desde el minuto uno porque dicen que los seres humanos en los 10 segundos primeros que estás hablando con alguien ya te caí bien o te caí mal ¿no? entonces a partir de ahí eh, es inspirar a la persona a que tú tienes una idea que va a cambiar algo que va a mejorar algo en lo que esa persona cree entonces, en este caso nosotros decimos, a ver, lo que nosotros queremos es crear una mente informada en cada lugar del mundo. Y así de loco es el sueño de Britney, ¿no? Así es de que, güey, yo quiero un mundo inspirado, informado y brillante. Entonces, eso es lo que de repente va a llegar un inversionista y va a decir, güey, yo también. O sea, ¿cómo lo vas a hacer? No sé, güey, pero yo me quiero subir contigo porque ya me inspiraste, ¿no? Entonces, de eso se trata. Es muy emocional un pitch la gente que va mucho a tecnicismos a intentar te digo, explicar el cómo lo que dije al principio ¿no? en intentar explicar el cómo funciona y todo eso a la gente muchas veces no le importa cómo lo que quiere saber es qué impacto va a tener en lo que él va a invertir va a comprar va a gastar entonces, también te vas a topar con perfiles más técnicos, sobre todo si hablas con ingenieros o con financieros, pero también hay que estar preparado para eso, simplemente. El chiste es traer, te digo, un nivel de inspiración y de performance, por así llamarle, que la otra persona diga, güey, sí, o sea, no, no estoy muy seguro qué haces, pero sí, o sea, es, va, va, va mucho por ahí.
0: Esperamos que con todo esto que acabas de escuchar tengas elementos suficientes para que puedas hacerlo por ti mismo. Soy Fernanda Dudet y esto fue Ya es Lunes, el podcast de Neobox, la empresa número uno de hosting en México.